0: Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki tobar. Bienvenido, bienvenida a Los Siete Pecados Digitales, tu magazine dominguero con recomendaciones friculturales, algo de marketing digital y misterio. Soy Iñaki Tobar y cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta me confieso ante ti y te traigo tentaciones en forma de pelis, de libros, de series, de videojuegos, de cualquier material fricultural que te pueda estimular esas neuronas. ¿Quieres jugar? Esta es la frase que va a abrir hoy el programa, este programa especial de Solo el Penitente Pasará. Ya sabéis que son estos programas más flash en los que me centro en una obra en concreto. Y hoy os he traído lo que es la semilla de una de las grandes franquicias del género slasher barra paranormal. Si esta inocente frase de «quieres jugar» te hace sentir un escalofrío, es que eres un auténtico pecador y redento tú también, y conoces de sobra a Chucky, el muñeco diabólico. En el episodio de hoy vamos a repasar las primeras dos entregas que nos divirtieron, asombraron y escalofriaron a finales de los 80. Y me he centrado en estas dos porque, como os digo, las considero la semilla. Es verdad que hay por lo menos siete, seis o siete películas, más la serie, más los libros, bueno, un montón de material ¿no? sobre el tema. Es muy interesante, a todos nos gusta, pero considero que estas dos primeras, la primera por ser la que levantó a la liebre y la segunda por ser lo mejor, el mejor reflejo de, de Chucky en una pantalla hasta el momento, eh, son las que voy a diseccionar aquí con vosotros. Ya sabéis que una disección desde el lado más emocional, desde mis sensaciones y por supuesto siempre desde mis opiniones personales. En cualquier caso, espero que tú también compartas las tuyas aquí, en los comentarios y que me dejes tus impresiones sobre estas pelis que tanto marcaron a toda una generación por múltiples razones. Así que ahora te recomiendo... Que busques el cuchillo más grande que tengas en la cocina. Apaga todas las luces de la casa. Asegúrate de que estás en un lugar seguro. Espalda contra pared. Un sofá que te proteja cerca. Si estás al lado de la cama, vigila que no haya nadie debajo. Ni tampoco detrás de una cortina. Porque vamos a jugar con alguien muy travieso. Y no sabes en qué momento te puede sorprender. Andy, ¿con quién estás hablando? Con Chucky. Sí, claro, con Chucky. Está sentado en mi mercedora. Chucky también habla contigo, ¿verdad? ¿Qué te cuenta? Me cuenta muchas cosas. Su nombre de verdad es Charles Lee Ray Y papá me lo ha enviado desde el cielo para que juegue conmigo. ¿Con que ha sido, papá? ¿Algo más? Sí. Dice que tía Maggie era una perra y que ha recibido su merecido. Endy, ¿cómo puedes decir algo tan horrible? Yo no lo he dicho, ha sido Chucky. Child's Play. Juego de Niños, el título original, aunque aquí en España se tradujo como Muñeco Diabólico o en Hispanoamérica Chucky el Muñeco Diabólico. Es una película de terror estrenada en 1988, dirigida y coescrita por Tom Holland y producida por David Kircher a partir de una historia de Don Mancini. Cuenta con las interpretaciones de Brad Dourif como Chucky, y Catherine Hicks como la madre del niño y el niño Alex Vincent. Por cierto, súper carismáticos todos los personajes. Brad Durif seguramente lo recordéis porque es lengua de serpiente en El Señor de los Anillos, en Las Dos Torres, bueno, y al principio de la, de la tercera, El Retorno del Rey. Y bueno, pues la madre cumple el papel de madre protectora perfectamente, pero el niño, ya lo podíais escuchar en estos primeros compases del corte que os he puesto, ¿no? Eh, en esa traducción aquí española, en ese doblaje, bueno, pues es absolutamente adorable, ¿no? El niño, cómo se percibe su fragilidad y cómo enseguida empatizamos con él, ¿no? Con ese niño solitario que ha perdido a su padre y que se apoya emocionalmente en un muñeco de trapo que le dice cosas. Tan horribles al, al oído como que la perra de tu tía se merecía lo que le ha pasado, que no es otra cosa que ser asesinada por el propio Chucky. Bueno, tenemos a Tom Holland, que el otro día me lo recordó mi, mi pecador y redento favorito Gus, por aquí, recordando en, la, en el episodio de Criaturas de la Noche, me recordó la peli de Noche de Miedo, que es una película, bueno, emblemática, un clásico del, del cine de vampiros, que seguro vendrá por aquí, ¿no? Pues Tom Holland dirigió Noche de Miedo, tanto la del 85 como la, el, el remake este que se hizo en 2011, que estuvo muy bien. Y aparte, Tom Holland también ha dirigido Ciner y, un episodio de, de historias de Stephen King la de goliers los lagolieros o sea que como veis Tom Holland un tío con talento de los que a mí sin duda me, me gustan mucho además fue contratado para esta película por recomendación del mismísimo Steven Spielberg, ahí es nada Muñeco Diabólico recaudó 44 millones de dólares contra un presupuesto de 9 millones. O sea que ya podéis imaginaros el pelotazo que supuso para la, la productora, ¿no? y que se sembrase esa, ese inicio de una franquicia que, que ha dado muchas alegrías no es una fran auténtica franquicia de medios que incluye, aparte de las seis pelis más el remake que os he dicho, más todo el merchandising, más cómics más una novela sobre la segunda peli, en fin y la serie esta que acaban de estrenar a, ahora, en, en, en hace nada, pues vamos desde luego es nostalgia explotada, pero es una nostalgia que aquí nos gusta mucho en el podcast, ¿no? Y es uno de los leitmotivs que, que, que nos mueve a nosotros. ¿Qué nos deja el argumento de este primer muñeco diabólico? Pues tenemos a un asesino, el estrangulador de Lecture, Charles Lee Ray. Que ha sido acorralado en una juguetería no, por un policía, por un agente, Bueno, recibe unos cuantos disparos mortales y con su último aliento realiza un ritual de vudú haitiano y pues cae un rayo en la tienda, hay una explosión y parece ser que trasvasa su alma a la de un muñequito good guy. Por cierto, el nombre del asesino de este malévolo antagonista, Charles Lee Ray, eh, se deriva de los nombres de los asesinos notorios Charles Manson, Lee Harvey y James Earl Ray. O sea que aquí los guionistas juntaron tres piezas de tres grandes asesinos para construir ese ya famoso Charles Lee Ray alias Chucky. La peli después de esa emocionante introducción ¿no? con todo el rollo del traspaso del cuerpo ya deja bien sentado su precedente. Vamos a tener una peli con tintes sobrenaturales, con asesinos, con sangre, con, ma con lenguaje malsonante. Y es que toda la peli está impregnada también de ese estilo de diálogos tan propio de los años 80, ¿no? sin, sin tapujos. Algo que hoy en día incluso se, se ve menos, ¿no? como que nos cortamos o los guionistas se cortan más en los diálogos. Aquí para muestra un botón con la madre eh, pillando de extraperlo en el mercado negro a un indigente ese muñeco de Chucky para su desgracia que el indigente ha recuperado de las ruinas de la tienda de juguetes para que os hagáis una idea de los diálogos de la peli ahí está enséñaselo ¿qué? ¿es un guy o no? Sí, lo es Ya te lo he dicho ¿Cuánto quiere por él? 50 pa. 10 y ni un centavo más. 30 Está de broma, este trasto no vale 30 dólares Oiga, lo todo lo deja, alguien lo comprará Yo lo compraré. es mucho dinero No lo es, no sabes cómo desea Andy este muñeco Pero si ni siquiera sabemos si funciona Aquí tiene, señora Y que lo disfruten con salud, te su hija Eh, espere un momento ¿Cómo sabemos que no ha sido robado, eh? ¡Agárrese a esta! ¡Que se agarre su madre! Maggie, creo que me he quedado con él. Vamos, tenemos que volver al trabajo. Cuando yo vi estas películas, fue con los estrenos en VHS, aquí en España. Obviamente, yo para aquella época tendría pues 13, 14 años, ¿no? Pues cuatro años después de su estreno. En Estados Unidos, pues cuando llegaba por aquí por los videoclubs la peli, veíamos los carteles ¿no? y entre los colegas, los amigos, lo, pues los comentábamos, ¿no? los posters nuevos, las pelis que llegaban a los a los videoclubs, esos sitios tan mágicos, esas cuevas de placeres confesables o inconfesables y de tantos y tantos pecados ¿no? que os traigo luego aquí en cada episodio. Bueno, pues así descubrí estas pelis, ¿no? Eh, y, y me influenciaron tanto, tanto, tanto es que ya sabéis que siempre lo que os traigo aquí es porque me ha influenciado tanto pero es que esta fue de las, de las primeras ¿no? que, me, que me influenció era Chucky tener en cuenta que es un coetáneo de Freddy Krueger que es otro personaje que se me quedó agarrado a las neuronas para siempre pero es que Chucky me, me impresionó tanto que lo usaba de nickname o de apodo en los primeros compases del mundo de las redes sociales y de internet si os acordáis, estoy hablando de, del chat del IRC, por ejemplo, o cuando me tenía que crear una cuenta, un nombre de usuario y tal, pues siempre era Chucky. Chucky, Chucky, el nombre de Chucky se me quedó para siempre grabado, no sé si recordáis también que en la época, los que seáis del 78 y alrededores, pues hubo una época en la cual nos daba por hacer firmas, cada, cada uno de nosotros en la época que los, los grafitis estaban más de moda, pues practicábamos firmas, maneras de escribir nuestro apodo, si mi apodo era Chucky, pues me lo escribía ahí con unos trazos chulos haciendo una tipografía artística en un papel y lo practicabas y lo practicabas y luego pues lo, lo, lo pintabas por ahí, si tenías un edit lo dejabas en el pupitre del colegio este tema, no seguro que algunos de vosotros y vosotras habéis experimentado esto bueno, pues mi firma era Chucky y entonces el nombre de Chucky lo he escrito y he, y he hecho experimentos artísticos con él durante muchos años no de mi vida así que fijaos lo que se me ha quedado de grabada a mí la peli y por qué la, la estoy trayendo hoy aquí pero bueno, es que la, la película para su época pues es un despiporre total es un auténtico despiporre de, de gamberrismo por este personaje de Chucky que te hace reír y te hace adorarlo y te hace querer saber más de él pero obviamente también de terror porque la peli sabe eh, ponernos las pilas, bueno mejor dicho quitárnoslas, no sé si recordáis la famosa escena de las pilas en la que la madre descubre que el muñeco good guy que le ha regalado a su hijo y que en el cual ya ella está sospechando de que algo raro pasa con él de repente se da cuenta que es que no le había llegado ni a poner las pilas y sin embargo estaba por ahí moviéndose y hablando con su hijo una escena escalofriante Vamos, di, algo pequeño. di algo, demonios eh, me gusta que me abracen <risa> Quiere que sea su mejor amigo. Sí, seguro. ¡Pilas incluidas! cierto que el título original que iba a tener la película iba a ser Batteries Not Included, baterías pilas no incluidas, lo que pasa que justo en esa época Steven Spielberg estaba produciendo eh, nuestros maravillosos aliados, que el título original en América fue no, eh, Batteries Not Included, entonces al final lo, lo tuvieron que descartar. Bueno, pues como os comentaba antes, con Muñeco Diabólico también empecé a hacer una cosa por primera vez, que fue mi primera maratón de pelis. O sea, lo de sentarte y tener en este caso dos pelis, dos cintas, dos VHS, un montón de palomitas, Coca-Cola, y si lo que hiciese falta, ¿no? para verte las dos pelis de Muñeco Diabólico seguidas. Y eso era como ¡wow! La experiencia definitiva. Esto me acuerdo que lo hice perfectamente la primera vez con mi amigo Raúl Ortuño, que si me está escuchando, le mando un saludo por aquí, desde aquí. Ya lo invitaré alguna vez para el podcast también. Y, y bueno, pues fue una tarde que, pues bueno, que eso la recuerdo perfectamente ahora mismo, ¿no? Lo bien que lo pasamos, incluso parando la película en momentos clave, poniéndolo en el cámara lenta, rudimentario que tenían los VHs en aquel entonces, pasando fotograma a fotograma para ver algunos de de, 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 de los efectos violentos ¿no? de los tiros de los cortes de las guah, es que era una alucine ya os digo que bueno pues pues llegué a estar bastante obsesionado con el tema de, del muñeco diabólico gracias a Dios no me he convertido en ningún psycho killer eh, la verdad es que la peli no estuvo exenta de polémica tanto la primera como las subsiguientes secuelas ¿no? con manifestaciones en, en la calle de padres diciendo que estas películas fomentaban la violencia entre sus hijos y bueno ya sabéis cómo van estas cosas y también os he dicho alguna vez lo que opino de, de estas cosas el propio director Tom Holland salió a decirlo de oigan perdone ustedes yo he hecho una película para adultos. Si alguno se desequilibra por, por esta película, eh, o sea, es que ya estaba perturbado. Y, y respecto a los niños, es que los niños. No es una película para niños. Es como si decimos que el porno eh, que es una mala influencia para los niños. Claro que lo es, pero es que no la tienen que ver. Igual que no tenían que ver eh, Muñeco Diabólico. No era una película para todos los públicos, ni, ni mucho menos. La verdad es que tristemente sí que hubo un par de asesinatos en, en Inglaterra, por aquella época, en la. En el cual, en uno de ellos, en concreto, a una muchacha llamada Susan. Eh, digamos que durante su asesinato o en su parte de su tortura. Eh, fue ponerle sin cesar grabaciones de muñeco Diabólico en concreto esa frase de hola soy Chucky y seré tu amigo hasta el final bueno, muy macabro el tema pero claro, esto es algo obra de, pues, de una persona obviamente perturbada no, 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 es, no es lo normal y que estas pelis también, vistas ahora en la distancia si las volvéis a revisitar es que la verdad es que son más jocosas que otra cosa es verdad que ahí tienen escenas de miedo, lo que pasa es que ese miedo hoy en día ya no nos da miedo, porque lo hemos visto tantas veces, ¿no? lo de que el protagonista se agacha a mirar debajo de la cama y no hay nada, pero cuando se levanta le está esperando encima del sofá este tipo de sustos lo tenemos superados aún así, cuando ves la peli y eres consciente de que eran los primeros o de las primeras veces que se hacían este tipo de, de situaciones, ¿no? pues... Pues eso, se ve con nostalgia y, y con cariño. Lo que está claro es que la peli tenía para su época un realismo abrumador. Aquí no había efectos especiales, todo se apostaba a los efectos mecánicos y a la imaginación de, de, de los productores y del director, que fue apabullante, porque teníamos varios animatronics de hecho de los primeros animatronics que se construyeron para el cine fue Chucky Yo, una de las cosas que me obsesionó de la película fue luego investigar sobre los efectos especiales sobre cómo habían conseguido esos, ese aspecto ¿no? del muñeco si os fijáis bien el aspecto de Chucky cambia a lo largo de la peli. ¿no? Primero es más muñequito y conforme va avanzando la peli se va volviendo más humanas sus expresiones. Y es que esto, esto es parte del argumento ¿no? de su maldición. Él tiene que transferir su alma a la primera persona a la que le reveló su identidad, que es Andy, y lo tiene que hacer en un tiempo determinado. Si no, él cada vez se va volviendo más humano, es decir, menos robot, menos animatrónico y más carne, hueso y sangre. Cuando él sangra se empieza a dar cuenta de que se está convirtiendo en humano y eso es una de las cosas que nos da también más juego a la hora de, de, de ver escenas gore brutales ¿no? sobre el cuerpo del pobre Chucky. Ya os digo que utilizaron distintos animatronics, unos para cuando Chucky estaba simplemente andando, otros para cuando estaba parado, un, un animatronic específico solo de Chucky cabreado, es decir, de Chucky atacando, y luego otro para expresiones faciales, ¿no? Con un montón de servomotores y de mecanismos que intentaba replicar el, el titiritero Brooke Winkles. En fin, hasta tenían extras de baja estatura y niños eh, actores haciendo de vestidos con Chucky con una careta que se puede apreciar en algunos momentos ¿no? donde no se le ve la cara pero se ve a lo lejos o en planos medios lejanos a Chucky a lo mejor subiendo bajando unas escaleras algo que sería imposible para un animatronic de la época pero lo suplen con esta imaginativa manera de combinar el animatronic con un actor disfrazado de Chucky. bueno mucha imaginación y muy brutal aquí lo que se curraron el director y, y su equipo ya os digo que es mucho más que un slasher convencional porque tiene ese componente eh, gamberro y ese componente paranormal que mola tanto ¿no? de hecho una de las cosas que va a hacer Chucky a lo largo de la peli aparte de, de intentar poseer a Andy es eh, ir a vengarse de sus compinches y de la gente que le falló ¿no? en su momento incluido el, el experto, el gurú del vudú que le enseñó el conjuro para trasvasar su alma Te estás volviendo humano ¿Qué? Cuanto más tiempo pases dentro de ese cuerpo más humano te volverás ¿Insinúas que tengo que vivir el resto de mi vida en este cuerpo? No me jodas Tú me metiste en esto y tú tienes que sacarme. No puedo hacer eso, Chucky. ¿Por qué no? Porque eres un ser abominable. Un ultraje contra la naturaleza. Has pervertido todo cuanto yo te enseñé. Y lo utilizas para hacer el mal. Y habrá que detenerte. Supuse que algo así podría suceder. Por eso estoy preparado. ¿De qué estás hablando? Tu propio amuleto, doctor. Dame. Eso. Claro. ¿Cómo lo quieres? ¿Con la pierna rota? No. Si no me lo dices, morirás, John. ¡Tú eliges! ¡No! ¡No! Te, te lo. De. Tienes que transferir tu alma del muñeco al primer ser humano al que le hayas revelado tu verdad. ¿Te refieres a la primera persona a la que le revelé que soy un ser vivo? ¡Ja! No lo creo. No puedo creerlo. La primera persona a la que le revelé mi secreto es un niño de seis años. Volvería a tener seis años de edad. Bien, John. Esto es muy divertido. Pero tengo que irme. Tengo una cita con un niño de seis años. Y tú tienes una cita con la muerte. Adiós, Aún hoy, volviendo a ver la peli, el contraste y, y la sensación de ver una voz, de escuchar una voz tan diabólica ¿no? y tan malvada en el cuerpecito de ese muñeco por otro lado, Adorable, pues es, es una, una situación que te descoloca, ¿verdad? Es que la estética del muñeco está muy currada. Según una entrevista con, con el guionista Don Mancini, concibió el concepto por primera vez mientras estudiaba cine en la universidad, en Los Ángeles. Y dice que se inspiró en el consumismo de la década de los 80 y en cómo hacían marketing a los, a los niños, ¿no? Acordaos que hay una peli de... De Arnold Schwarzenegger, muy posterior, ¿vale? De que es un padre que intenta conseguirle un juguete navideño que se ha agotado a su hijo, ¿no? Pues esa idea semilla era la que estaba detrás de la peli, ¿vale? Pero él se inspiró en, en unos personajes de la época que no sé si recordaréis que son los Cabbage Patch Kids, unos personajes adorables que también tenían su lado oscuro, del cual yo me hice con una copia, por supuesto, que eran los Garbage Patch Kids, que eran la pandilla basura no sé si la recordaréis esos personajes que eran justo lo contrario de bebés antihéroes, es como Mr. Wonderful y Mr. Beautiful, ¿vale? el Gin y el Jan, las dos caras de la moneda también se inspiró en la trilogía del terror y en el episodio Living Doll, muñeco viviente de The Twilight Zone pues ya sabéis, la serie que ha inspirado a, una, a toda una generación y además Tom Holland, el director, también reconoció la inspiración directa, de hecho si buscáis fotos la notaréis, en My Buddy, My Buddy Doll, que es ese muñeco tan famoso de Hasbro que por cierto acabó desapareciendo en, con todo el mejunje de estas pelis porque se empezó a percibir como un juguete que daba mal rollo. Bueno, pues si nos acercamos ya al final de esta primera parte hay varios momentos clave que, que a mí me quedan grabados también para siempre uno de ellos es la escena del conjuro de... De Chucky intentando trasvasar su alma, su alma de vuelta al cuerpo de Andy. Me voy a reservar eh, la escena para la segunda parte, porque si sí cabe más impresionante que esta, pero en esta ya es muy icónico el momento porque vemos ese edificio en Chicago que hace esquina, ¿no? Tipo el Flatterón de Nueva York, en el cual empieza a sobre el cual empiezan a, a cubrirlo un manto de nubes oscuras con relámpagos, con relámpagos como preludio de que algo sobrenatural está a punto de ocurrir. De hecho, ese Plan es el típico, ¿no? Que hemos visto luego tantas veces, pues en pelis como Poltergeist, incluso en encuentros en la tercera faz, fase y en tantos sitios, eh, seguro que os recordáis, ¿no? Cuando de repente el cielo se llena de nubes, de repente. Ese plano emblemático, yo lo he investigado porque sabéis que me gusta mucho el mundo de los, de los efectos especiales también. Y esto se hacía vertiendo leche sobre agua, ¿vale? Y pues luego con efectos de luces y tal, y poniendo la cámara lenta, esas nubecillas de leche evolucionando en el agua, es lo que so se supera ponía en el fondo de este tipo de efectos digitales bueno una curiosidad, una curiosidad que os dejo por aquí bueno, entonces al final de la peli ya tenemos a un policía mosqueado que sabe que algo raro está pasando y empieza a creer lo que la madre le cuenta sobre el hijo y los misteriosos asesinatos. Bueno, se lo tiene que creer porque básicamente intentan estrangularlo en el coche. Y tenemos la famosa escena de la chimenea, que Andy se queda, eh, perdón, Chucky se queda encerrado en la chimenea, la madre con intentando contenerlo, Chucky enrabietado, que da un miedo, parece una, una limaña salvaje dando saltos, y cuando ve que Andy está a punto de prender el fuego y quemarlo vivo, entonces... Cambia el rostro Angelical otra vez y le habla, ¿no? Intentando tocarle la patata emocional de: Oye, Andy, seré tu amigo hasta el final, ¿recuerdas? Y Andy dice: Ya, paso de ti, no te creo nada. Enchufa el fuego y lo vemos arder, ¿no? En una escena que ponemos de punta, porque vale, es un muñeco, pero al mismo tiempo sabes que es una persona, ¿ya? aunque sea un mamonazo, psico killer, lo que hay ahí, ¿no? Entonces, eh, aquí nos enfrentamos al, al primer crechendo de muertes de Chucky, ¿no? Porque Chucky nunca muere a la primera, como, como todo buen asesino sino de slasher. Entonces lo vamos a tener primero quemado vivo, luego reapareciendo quemado vivo, andando como si fuese un Walking Dead con cuchillo en mano, yendo a por ellos. Luego le pegan un tiro, le arrancan la cabeza, y cuando parece ahora sí que está muerto y llega incluso otro policía a la casa, se, se echa encima de este último policía y tienen que volver a pegarle un último tiro, en este caso directo al corazón, para acabar con él. Una escena, joder. Madre mía, estás pensando, ¿todavía quedas Chucky para rato o qué? ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡El corazón! ¡Dispárenle el corazón! Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? Sin duda perturbadora esa escena final que incluso por momentos recuerda a Terminator. Luego comentaremos alguna más ahora mismo en la segunda parte. Pero yo no puedo quitarme de esta escena. Siempre recuerdo siempre... siempre el, cuando uno de los policías coge la cabeza de Chucky supuestamente muerto y la cabeza chamuscada con un ojo medio fuera no os lo podéis imaginar, bastante asqueroso y la toca, la, la golpea le da unos toquecitos y los efectos de sonido, de esos toquecitos que le dan suena a mitad chamuscado, mitad plástico pero mitad también Saco de sangre y vísceras. No sé si sabéis lo que os digo. ¿Sabéis? Una sensación más orgánica que, que mecánica. Y me, me, me daba mal rollo al mismo tiempo me daba mucho morbo, ¿no? de, de verlo. Y bueno, y esa frase final. Eh, ya ve, o sea, imaginaos: Chucky sin cabeza, desde la cabeza de Chucky hablando, mientras su cuerpo intenta estrangular a uno, ¿no? Y diciéndole, mátales a todos, mátales a todos, con esa rabia incontenible, ese odio y esa maldad que tiene dentro. Y al final diciendo ese. Ese lapidario, ¿no? De quieres jugar... Y se le acaba la, la cuerda o las, las pilas. Bueno, muy brutal, muy brutal, muy brutal. Buenísima esta primera peli. Además, había un final alternativo que no no se llegó a, a, a grabar al final por falta de presupuesto el, pero el final alternativo era Andy que montaba un cuchillo en un coche teledirigido y se lo espantaba ¿no? contra las piernas derretidas de Chucky de, de la chimenea y luego, digamos a modo de continuará, se veía a un Chucky en una sala de pruebas de la policía eh, que obviamente no se creía nada de lo que había pasado y en un último plano una mosca sobrevolando el cuerpo de Chucky y la mano de Chucky... Moviéndose y cazándola con los dos dedos La verdad que hubiese sido una escena Molona también En fin, hasta aquí esta primera parte Pero es que esto no ha hecho más que empezar Porque esto era el preludio De Chucky, el nacimiento de Chucky Pero su consagración sin duda Fue la segunda parte Andy, aún sigue soñando Con Chucky Algunas veces ¿Quieres hablar de ello? No los periódicos sensacionalistas de todo el país hablan de Andy Barclay y su muñeco good y asesino. Dijo que estaba poseído por el alma de Charles Lyra. ¿Quién? El estrangulador de Lakeshore, que mató a una docena de personas en una serie de asesinatos con ritual. ¿Pero estamos preparados para cuidar de un niño como ese? Los sueños no pueden hacerte daño. Los sueños no son reales, ¿verdad? Sí. Y es que desde el tráiler ya queda claro de que esto no va a ser una continuación normal y que Chucky vuelve a lo grande. Sorprendente, ¿verdad? Si te gustaba Chucky, toma dos tazas. Más gamberra, más grande, más molona. ¿Me estás escuchando? que la peli empiece siendo grande ya con estos primeros acordes porque la banda sonora eh, no, di, no menosprecio la primera banda sonora que también está muy bien ha estado acompañando el primer segmento ¿no? del episodio y le venía bien pero escuchar estos acordes Esto es ya de peli que se toma en serio a sí misma, ¿verdad? Es, le da una capa de verosimilitud distinta... Además es que el compositor es Graeme Rebel, que es el de la banda sonora del cuervo. Aquí un jovencito, Graeme Rebel, claro. Y esta era, realmente estaban apostando por él. Fue su primera banda sonora, digamos, grande, ¿no? De peli grande. Entonces, pues la hizo con mucho amor y derrochó mucho talento. Sin duda muy recomendable, ¿eh? Toda la banda sonora. Las, los temas principales que suenan aquí los voy a dejar también en la, en la playlist de Spotify. Que no, no tienen desperdicio. Bueno, esta segunda parte que fue estrenada justo dos años después que la primera y además toma lugar, los hechos toman lugar justo dos años después también en la vida de, de Andy, ¿vale? Ahora vemos el argumento, pero bueno, que sepáis que esta eh, está escrita por el mismísimo Don Mancini, ¿no? Que ya os digo que ha escrito todas toda la saga de, la, de, la, de, de Chucky, incluida la nueva serie de ahora. O sea, Don Mancini sigue involucrado con el desarrollo del lore de alrededor de Chucky y sus amigos. En este caso la dirigió John Laffia, que también es uno de los coescritores de la primera peli, ¿vale? Y aquí el primer recuerdo que me viene a la cabeza, si pienso en Muñeco Diabólico 2, es el póster del videoclub que seguro que más de uno de vosotros tenéis en mente, que era... Chucky, sobre un fondo oscuro con su sonrisa malévola, con media cara iluminada y la otra en la oscuridad no mostrando esa dualidad del mar que lleva dentro, y con unas tijeras grandísimas abiertas sobre el cuello de muelle de un payaso de estos que sale de una caja no ¡Buah! O sea, ¡qué póster más chulo! Un fondo de pantalla para móvil maravilloso os lo digo, yo como os decía, se desarrolla dos años después de la primera peli y en este caso, pues... Chucky va a volver. Ahora veremos cómo vuelve. El tema es que Andy, eh, dos años después, lamentablemente su vida ha cambiado mucho. Eh, después de intentar esclarecer lo que pasó en la primera parte, pues su madre fue tomada por loca, los policías involucrados se, se desvincularon para no parecer locos ellos, total que la madre de Andy ingresada en un psiquiátrico y el pobre Andy que tiene que ir de hogar de la acogida en el hogar de la acogida. La rocambolesca decisión de la empresa fabricante de Good Guy no se le ocurre otra cosa que recopilar los trozos mutilados del Chucky de la primera parte para reconstruirlo y demostrar así a sus accionistas de que no, no había ningún problema con el juguete y acallar los rumores. Descabellado, ¿verdad? Total, que hay una especie de fallo eléctrico al colocarle la última pieza a ese reconstruido Chucky en concreto los ojos, ¿no? Y al colocarle los ojos ¡bra! se desata ahí una tormenta, rayos eléctricos paranormales de que sabemos que algo está pasando y, oh milagro, ya sabemos que Chucky ha vuelto en espíritu dentro de ese muñequito good guy. De hecho, hay muchísimas similitudes con la peli de clásica horror de, de Frankenstein, si lo pensáis bien. Es decir, Chucky es vuelto a la vida a través de la electricidad, además Chucky, y el monstruo de Frankenstein, los dos se tiran toda la peli buscando a su creador, ¿no? En este caso, eh, Andy, que es el, el que de alguna manera tiene que. es el único que tiene la llave para su salvación, ¿no? Y, y en ambos casos el, el creador los rechaza, ¿no? Y, y eso es una, se convierte en una, una persecución entre un, una criatura malvada que busca el consuelo de su creador que no se lo da, ¿no? Pues aquí un poco, si queréis, cogido con los pelos, pero está. Eh, bueno, juego, eh, juego de niños, iba a deciros, ¿no? Muñeco Diabólico 2 fue estrenada en este caso en el 90, como os decía, dos años después y recibió un montón de críticas positivas mayormente y fue otro éxito de taquilla. Pues esta también costó 13 millones y recaudó 35, ¿vale? Solo en Estados Unidos estoy hablando, sin contar luego todo el mercado doméstico. Por cierto, la madre... Que hizo un papelón en la primera parte, Catherine Hicks. No. Bueno, pues por problemas de presupuesto. Y, y por el guión que habían pensado. No tenía lugar en esta, en esta segunda parte. De hecho, sí que se, se empezó a grabar una especie de escena inicial. Con la madre en el juicio. Donde la declaran. Eh, pues. desequilibrada mentalmente. no Para mandarla. Pero al final se cortó la escena. Pero en cualquier caso, Catherine estuvo en, siempre presente en el rodaje. Porque aquí la curiosidad es que se acabó casando con el, el titiritero de la primera parte, o sea, con el que controlaba a Chucky. Y claro, como también lo controlaba Chucky en la segunda parte, pues estaba ahí acompañando y viendo a su marido trabajar. Cosas que pasan en los sets de rodaje. Bueno, pues vamos a tener en la peli a Chucky colándose en la casa de acogida de Andy, haciendo una maniobra brutal. Que la maniobra no es otra que sustituir al muñeco de Good Guy que hay en esa casa, porque en esa casa ya hay un muñeco de Good Guy que son estos padres de acogida, pues tienen ahí porque son, son padres de acogida que acogen a más niños y los normales que tengan, pues hoy en día tendrían una play. Pues en el contexto de la play, lo que tienen es el muñeco más popular, no que es el Good Guy, claro. Imaginaos la cara de Andy cuando lo ve, no de madre mía, pero ¿por qué, porque tenéis un bicho de estos aquí, sabéis que pasa un trauma que mi madre está encerrada. Pero bueno, digamos que le, le convencen, ¿no? de, intentan que supere el trauma viendo que solo es un muñeco de drapo y que no pasa nada. Y realmente el primer muñeco con el que interactúa Andy es otro, no, no es Chucky, todavía. Chucky todavía no se ha colado en la casa. Es Tommy, que es el homenaje a Tom Holland, el director de la primera, de la primera parte. ¿vale? Eh, pero va a cambiar pronto esta situación porque Chucky escapar, escapará de, las, de la empresa de la fábrica de Good Guy y descubrirá dónde vive Andy y allí que se colará y eso nos dejará pues una de las escenas para mí más chulísimas de la peli que es Chucky eliminando quitando de en medio a Tommy y enterrándolo en el jardín Por la noche, después de asesinar a palazos en la cara al pobre Tommy, lo entierra en el jardín y tenemos un plano eh, subjetivo como si fuese desde los ojos de Tommy, ¿no? Al fondo de su propia tumba viendo a, a Chucky recortado contra el cielo, ventoso, con tormenta, el pelo rebolicado, ¿no? Y él ahí riéndose y diciendo ese come tierra Tommy, come tierra Tommy. Bueno, qué bueno, qué planazo, por favor, qué planazo claro, eso también nos deja algunas escenas cómicas que también las va a tener esta segunda parte, por supuesto si es que Chucky es un gamberrete y los guionistas hacen muchos guiños ¿no? y en este caso cuando se, se tiene que presentar por primera vez después de sustituir a Tommy ¿no? y le preguntan y lo tocan en pan a ver cómo te llamas, pues literalmente Chucky durante un segundo lo vemos dudar, mirar con los ojos a otro lado, pensar de hostia cómo se llamaba este, así Tommy escuchad, escuchad Grandes momentos si te gusta Chucky en esta peli Que es más slasher que nunca O sea, aquí nos regalan muchos, muchas escenas de asesinatos A cada cual más rocambolesca Incluso se grabaron escenas de asesinatos de más Que luego no se han llegado a utilizar en esta peli Pero sí que se utilizaron parcialmente en, en las pelis posteriores ¿Vale? Curiosidades que tiene el cine ¡Sorpresa! Por favor, sácame de aquí, Andy. Esto está oscuro. Te prometo que no mataré a nadie más. ¿De acuerdo? ¡Abre esta maldita puerta! ¡Sácame de aquí, gilipollas! ¡Sácame de aquí, joder! Vamos a tener en esta parte más interacciones con Andy que nunca, pero con un Andy también que ha aprendido, se nota que ha crecido esos dos años y que le ha sentado bien, digamos que se ha vuelto como se suele decir hoy en día más resiliente, ¿no? más, más preparado para afrontar sus miedos y sus traumas y eso nos va a dar también momentos guapos ¿no? como el que os acabo de poner. Bueno, el tema es que Chucky finalmente se le va a revelar a Andy, obviamente. Bueno, van a ocurrir un montón de cosas que tampoco quiero destrozaros del todo aquí, por si acaso esta segunda parte no la habéis llegado a ver. Pero digamos que, bueno, pues Andy, que está. sigue siendo genial el actor aquí, pues es el mismo actor dos años después y lo sigue haciendo muy bien, ¿no? Y la empatía que tienes con él es muy grande. Él al final, pues digamos que va a tener que, vol que volver al. Al centro de reinserción de menores, donde allí tiene una buena amiga, Kylie, jovencita, que es la única que sí que le cree en todo este rollo del muñeco diabólico. Y bueno, pues en un momento dado la peli nos va a llevar al origen de todo. Vamos a acabar en la fábrica de Good Guy, ¿vale? Y, y eso nos va a dejar, pues, pues una de las set pieces, podríamos decir, más inocónicas de, del cine de los 80, por lo menos para mi gusto. Y es que tenemos a... Chucky que por fin está ahí a gusto, rodeado en un pasillo rodeado, lleno de cajas de good guy como él, ¿no? Poniéndole la mano al pecho a Andy en un lado, con el cuchillo de carnicero en la otra, y pensando que por fin ha llegado su momento de trasvasar su alma. Escuchad que también pone los pelos de punta. Se acabó, amigos míos. Se acabó para siempre. El famoso muñeco Good Guy. A de dambala, dame el poder, te lo suplico. De vos Mercier de Bois Chalo. Sacuisan bien, pero poids de mor Mortice, me lieve de, vous de vos, siete de chévere. Ende los bocitos de vos, se te envolan. Ende los bocitos de vos, se te envolan. Acojonante la escena, ¿eh? Chulísima. más aún cuando nos damos cuenta y Chucky se da cuenta de que el ritual ha fracasado ha tardado mucho, ha tardado demasiado en intentar ese trasvase del alma y ahora ya se ha convertido en carne y hueso Chucky, absolutamente ya no podrá salir de su cuerpo nunca más y se da cuenta precisamente porque justo al terminar el, el ritual le cae una gota de sangre de la nariz, ¿no? Y dice, ostras, mierda <risa> En fin, eh, esto da pie a esa persecución final que os decía antes, pues a través de la fábrica de muñecos de Good, White, de Good Guy, que nos va a dejar momentazos, pero en plan Terminator, porque aquí la escabechina que, van a, que se va a cebar sobre Chucky va a ser brutal, ¿vale? Y más teniendo en cuenta que, que en esos instantes ya es que es, ya os digo, ya es de carne y hueso, ya no es un robot. Yuki va a empezar pues desde arrancarse su propia mano pillada en una puerta para poder seguir avanzando y clavándose un cuchillo en el muñón para utilizarlo de arma, ¿vale? Ese nivel, que ya os digo, puede recordar Terminator a literalmente unos pocos minutos después pues verse seccionado por la mitad ¿no? en una parte de la maquinaria de embalaje y tal, de la fábrica y entonces, ni corto ni perezoso, montárselo en un carrito con ruedas y e irse empujando con una mano, mientras la otra con el muñón y el cuchillo en alza persigue a Andy, no me digáis que eso no es una mezcla brutal entre el Jack Nicholson del Resplandor, por cierto al que se le parece mucho cabreado y Terminator persiguiendo a Sarah Connor y a yo y Eres mío, Andy. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Voy a cortarte las piernas. Y así nos acercamos al glorioso final de explosión de vísceras, carne y trocitos de Chucky por todos lados, en plan hinchándose y reventando en un clarísimo homenaje desde mi punto de vista a Tiburón, incluido por la frase que le dice Andy, ¿no? de trágate esto. En Tiburón creo que era sonríe, ¿no? Pero eh, la intención es la misma. manera tan brutal con doble explosión porque ya sabéis que en las pelis de la época cuando había cuando se hacía explotar lo que fuera siempre te ponían dos o tres veces seguidos el mismo plano porque ya que lo habían grabado con distintas cámaras no y habían hecho el esfuerzo y eran planos que no se solían repetir siempre te lo ponían repetido varias veces ¿no? entonces en este caso tenemos doble explosión de Chucky eh, con ese sonido tan reconfortante no de tripas rebotando por ahí por doquier muy chulo, un triste final para... Bueno, un triste final, ya sabéis que no es final para nada, ¿no? Porque Chucky volverá a levantarse una vez más, eso está claro. Y en su momento pues tenemos más programas por delante y más episodios y quizá os vaya trayendo otras cosas. Empezando a lo mejor por la serie esta que os digo que acaban de estrenar y que me apetece mucho lo que está claro es que esta segunda parte además según su creador Don Mancini y, y todo el resto de, de personajes de de, de, persona, de personal técnico no detrás de la peli, todos están de acuerdo en que esta es la película favorita para todos, no para todos los fanáticos la 2 la así que bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta doble confesión. Espero que si ya las habías visto te haya dado ganas de verlas otra vez. Yo he disfrutado muchísimo sacando los trocitos, aunque me ha costado un montón recopilarla porque la verdad es que son pelis difíciles de conseguir ahora mismo. Eh, pero bueno, si no la conocías, pues espero que los spoilers que te he hecho leves tampoco sean ningún disparate Y al contrario, te animen a, a, a ponerte un buen cubo de palomitas, y, y una peli que, oye, sigue siendo disfrutable a día de hoy Aquí queda este muñeco diabólico partes 1 y 2 nos despedimos ya hasta el siguiente episodio, que será el domingo que viene, un episodio regular con los Siete Pecados y además con colaboradores. La semana que viene vamos a tener a Santi Jarabo con Mirando a las Estrellas, vamos a tener a Vicente Pérez, Vincent Pérez con Vincent Boulevard y vamos a tener también el estreno de la sección El Martillo de Misterio con Joseba Bajo así que ya veis que no podemos parar quietos ni un momento en siete pecados digitales muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente adiós sorpresa me echabas de menos Andy y yo a ti muchísimo ya te dije que íbamos a ser amigos hasta el final y ahora ha llegado el momento de jugar tengo un juego nuevo, chico. Se llama Esconde tu alma. Los siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.